0: Ja, es gibt so ein paar Privilegien, die man hat als Pastor. Eines dieser Privilegien ist, man darf sich selbst ein Thema aussuchen. Und was bietet sich da an, heute mehr als über Wahrheit zu reden? Da mein Papa hat schon vorher angekündigt oder erklärt, der Name Emmet bedeutet Wahrheit. Und so, wir möchten heute über Wahrheit nachdenken. Und ich habe uns da am Anfang etwas mitgebracht und da braucht ihr jetzt gleich die Hilfe von eurem Nachbarn. Ihr habt jetzt, sagen wir mal, so 20 Sekunden Zeit, folgende Aufgabe zu lösen. Eins, zwei, drei, es geht los. Ihr dürft euch mit einem Nachbarn beraten. Ihr Handy zahlt nicht. Nein, nein, das. <lacht> okay, ähm, hat jemand eine Antwort für mich? 20, so ist es. Die Techniker, sehr gut. Ja. Also, damit, wir alle, damit ihr euch jetzt nicht die restliche Predigt darüber nachdenken müsst und mir nicht zuhören könnt, ich löse es jetzt einmal auf. Also 216, die, die Kubikwurzel da raus, das ist 6. 6 mal 6 ist 36, mal 6 ist 216. Das heißt, da steht 6. 6 minus 1, das schaffen wir alle noch, das ist 5. Und dann haben wir da oben 5 und ein Viertel. Und da muss man dann das 4 mit 5 multiplizieren. Sprich, 4 mal 5. Das geht ja auch noch aus. 4 mal 5 ist 20. Die Antwort ist 20. So. Wie, wie ist es euch da, da gegangen? Wie, wie war das jetzt? Ich erkläre gleich, warum ich mit diesem Beispiel gestartet habe, warum ich äh, euch heute Morgen ohne Vorwarnung mit dieser mathe -Aufgabe da voll äh, aus dem Hocker kaut habe. Aber ich möchte vorher erklären, warum ich heute über Wahrheit, über Emmet reden möchte. Ich habe ja Theologie studiert und ich habe eigentlich äh, biblische Sprachen studiert, äh, griechisch und hebräisch. Vielleicht, wenn du viele meiner Predigen gehört hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich sehr ganz selten hebräische oder griechische Ausdrücke verwende. Und das hat ein Grund. Weil ich möchte nicht, dass irgendjemand jemals denkt, er muss Theologie studieren, er muss griechisch können, er muss hebräisch können, um Gott zu verstehen. Müssen wir nicht. Wir können Gott verstehen, wir können Gottes Wort verstehen. Und... Es gibt aber im hebräischen im Griechen natürlich viele Dinge und da bin ich natürlich jetzt als jemand, der das studiert hat, einfach begeistert von dem, die uns ein bisschen hineinführen in die Tiefe Gottes, in die Weisheit Gottes und in das Wesen Gottes. Und Emmet, dieser hebräische Ausdruck, dieses hebräische Wort, ist eines dieser Worte, das uns, verstehen, das uns helfen kann, etwas über Gott zu verstehen. So, lassen uns ein bisschen eintauchen, was dieses Wort Emmet bedeutet. Also Emmet, ganz grundsätzlich, bedeutet einmal Wahrheit. Da ist zum Beispiel im Alten Testament die Königin Bersheba, sie kommt zu Salomo und sie sieht, wer ist und was er alles gemacht hat und so und sie sagt dann, es ist alles wahr, was ich über dich gehört habe. Da ist zum Beispiel der König, ich glaube das ist der Ahab oder sein Ahab ist, der ruft einen Propheten zu sich und der sagt dem Propheten, sag mir die Wahrheit. Und der sagt ihm, wie oft muss ich dich beschweren, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst im Namen des Herrn. Oder wir lesen in den Psalmen, Gottes Gesetz ist vollkommen emmet. Es ist vollkommen wahr. Gottes Gesetz ist vollkommen wahr. Und Miramia, der Herr ist in Wahrheit Gott. Oder man könnte auch sagen, ein Gott der Wahrheit. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Gott ist ein Gott des Emmet. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Und vielleicht bist du schon lange Christ und vielleicht bist du auch gar nicht Christ, aber vielleicht hast du das schon oft gehört. Ja, Gott ist wahr. Und dann denkt sich jetzt, okay, was ist daran so großartig, was ist daran so besonders, ist eh alles klar, oder? Gehen wir weiter. Aber ich denke, es gibt an dieser Aussage, dass Gott ein Gott der Wahrheit ist, etwas, an dem sich unsere Zeit stößt, in einer Art und Weise, wie es wahrscheinlich noch nie war in der Menschheitsgeschichte. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Weil was hat nämlich Wahrheit für eine Eigenschaft? Wahrheit hat eine Eigenschaft, dass nur die Wahrheit richtig ist und alles andere falsch. In diesem Mathebeispiel vorher ist nur eine Zahl richtig. Und wir wissen, es gibt unendlich viele Zahlen. Nur eine davon ist richtig, 20. Alle anderen sind falsch. Stell dir vor, du gehst jetzt auf einen neuen Platz und du sagst nur einen Satz. Vielleicht mit einem, mit einem Megafon oder Mikrofon oder wie auch immer, das verstärkt wird. Und du sagst nur einen Satz und du sagst, der Gott der Bibel ist der wahre Gott. Nur diesen einen Satz. Jeder kann sich jetzt ein bisschen den Gedanken vorstellen, was, was würden da für Antworten kommen, was würden dafür, für, für ähm, wie würden die Leute reagieren? Und vielleicht müssen wir da gar nicht zum neuen Platz gehen. Vielleicht sitzt du gerade da oder schaust du gerade zu und du denkst dir das gerade selber. Na, das ist jetzt aber schon ein bisschen extrem, oder? Also das ist jetzt aber schon ein bisschen überheblich, oder? Woher kannst du wissen, dass der Gott der Bibel der wahre Gott ist? Wer bist du, dass du das sagen kannst? Wahrheit ist so angefochten in unserer Zeit. Vor 350 Jahren hat John Locke Folgendes gesagt. Ich weiß, dass es Wahrheit gibt, im Gegensatz zur Unwahrheit dass man sie finden kann, wenn man sie sucht und dass es wert ist, sie zu suchen. Im ersten Moment, relativ einfach verständlich, ja, stimmt und so weiter, aber jeder einzelne dieser Sätze, bin mir sicher, wird in unserer Zeit nicht mehr so gesagt werden. Ich weiß, dass es Wahrheit gibt. Können wir das wirklich wissen? Gibt es wirklich Wahrheit? Im Gegensatz zur Unwahrheit. Dass man sie finden kann, das ist der nächste Schritt. Manche sagen ja, es gibt Wahrheit irgendwo da draußen, aber niemand kann wirklich wissen, niemand kann wirklich Wahrheit kennenlernen, niemand kann wirklich jemals zu dem Punkt kommen, wo er sagen kann: Ich kenne Wahrheit. Ich weiß, was wahr ist. Das kann keiner sagen. Und letztens, und dass es wert ist, sie zu suchen. Auch so ein Punkt, wo wir in unserer Zeit sagen würden: ja, Vielleicht gibt es ja Wahrheit. Und Vielleicht gibt es sogar Leute, die die Wahrheit haben, aber ich tue mir das nicht an. Also das ist es mir jetzt nicht wert. Die Arbeit, da habe ich auch was zu tun. Ich glaube, in unserer Zeit, wir sind viel näher an der Antwort von Pilatus. Als er mit Jesus geredet hat und er fragt Jesus, Herr bist du dieser König? Und er sagt, so bist du ein König. Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und was sagt der Pilatus? Der sagt, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er hinaus. Und ich stelle mir das so vor, der Pilatus denkt sich, was weißt du schon? Was ist schon Wahrheit? Und so achselzuckend verabschiedet er sich. Er ist gar nicht daran interessiert, von Jesus zu hören, was Jesus eigentlich sagen möchte, was eigentlich diese Wahrheit ist, von der Jesus Zeugnis geben möchte. Und ich denke, wir sind viel näher als Gesellschaft an dieser Antwort, an dieser Einstellung zur Wahrheit, als wir zu irgendeiner anderen Einstellung sind. Ist es, es wirklich wert? Und zu dieser Matheaufgabe, die wir am Anfang gestellt haben, die meisten, vielleicht ist es dir so gegangen, ich weiß nicht, vielleicht hast du die gesehen, die Aufgabe, und gedacht, boah, das kann ich nicht und hat sich irgendwas anders gedacht oder ein bisschen im Raum umhat umgeschaut und nichts damit beschäftigt, diese Formel, diese Aufgabe zu lösen. Und ich denke, so, so ist auch diese Herangehensweise, die wir an Wahrheit haben. Wir sehen das, boah, so ein Riesenthema, Wahrheit, wer kann das schon jemals wissen? Und wir sagen, tschüss. Das ist die Einstellung von Pilatus und das ist die Einstellung auch von vielen, denke ich, in unserer Gesellschaft, und wenn ich so mich da vorbereitet habe auf diese Predigt, da ist mir immer wieder ein Mann in den Sinn gekommen, der dieses Thema so ein bisschen zusammenfasst. Und ich glaube, ihr werdet verstehen, warum. Dieser eine Mann, vielleicht kennst du den, vielleicht kennst du den nicht, das ist der Francis Schäfer. Francis Schäfer, der äh, war ein, ein, ein Dialoge, er war ein, ein, ein Apologet, er war jemand, der eine Gemeinschaft gegründet hat in der Schweiz. Ähm, war ganz, ganz eine ganz schiere Gegend, da, da will man gar nicht leben, ja. Francis Schäfer hat eine Begabung gehabt, meiner Meinung nach. Seine Begabung war es, zu verstehen, warum wir so denken, wie wir denken. Seine Begabung war es, zu verstehen, warum wir als Gesellschaft, als Zeit so denken, wie wir denken. Es ist eines dieser, dieser interessanten Dinge, das man irgendwann realisiert, wenn man, wenn man erwachsen wird, warum denke ich eigentlich so? Warum ist mir dieser Wert eigentlich wichtig? Mir ist es so gegangen, und ich nehme jetzt bewusst ein blödes Beispiel mit, mit den Bräunen. Mit den Bräunen. In unserer Gesellschaft in Österreich ist es ja so: jemand, der gebräunt ist, der ein bisschen eine dunklere Haut hat, weil er in der Sonne war, weil er im Urlaub war, das erachten wir als schön. Das ist was Schönes. Und auch wenn du jetzt denkst, das ist ein Blödsinn, also ich bin auch jemand, ich bin eher, noch zehn Minuten bin ich eher rot als braun, aber. Aber grundsätzlich, wenn ich zwei Menschen sehen würde, ich würde eher den Gebräunten als schön erachten als den anderen. Das ist einfach die Kultur, in der ich groß geworden bin. Jeder von uns. Und für mich war es dann so, als ich dann ins Ausland gegangen bin und mit verschiedenen Leuten geredet habe, da habe ich bemerkt, dass das was ist, was für andere Kulturen oder andere Menschen keine Kategorie ist. Die denken einfach gar nicht so. Und wie gesagt, ich habe bewusst ein blödes Beispiel verwendet, aber was sind die Werte, was sind die Dinge, von denen wir überzeugt sind in unserer Kultur, in unserer Zeit und woher kommen die? Woher kommen die? Und der Francis Schaeffer hat diese Begabung gehabt, zu verstehen, dass keiner von uns in einem Vakuum geboren ist. Dass auch die Art und Weise, wie wir über Wahrheit denken, dass es nicht so super originell ist, weil wir halt so klug und so gescheit sind, sondern dass auch wir in einer Kultur drin sind, die geprägt ist, eine gewisse Art und Weise zu denken. Und in Bezug auf Wahrheit hat das so auf den Punkt gebracht. Es gibt ein sonderbares Merkmal unserer Zeit. Die einzig erlaubte Absolute, oder man könnte auch sagen, die einzig erlaubte Wahrheit ist das Absolute, Absolute darauf bestehen, dass es keine Absolute gibt. Man könnte es anders sagen, die einzige erlaubte Wahrheit ist diese eine Wahrheit, dass es keine wirkliche Wahrheit gibt. Der einzige Ort zu denken ist zu sagen, für dich ist vielleicht die Antwort von dieser Formel 20, aber für mich ist es 19. Für dich ist vielleicht diese, dieser Glaube, der passt für dich. Ja, für mich passt eher dieser Glaube. Für dich ist vielleicht diese Einstellung wichtig. Na, für mich ist eher so. Solange du mich in Frieden lässt, passt eh alles, oder? Der Glaube ist so wie eine Eissorte. Ich mag Schokolade, du magst Erdbeer. Und ich versuche dich jetzt vielleicht sogar noch überzeugen, dass Schokolade besser ist. Ist es nicht, Erdbeer ist besser, aber... Und der Francis Schäfer hat das so ein Bild gebraucht, um unsere Kultur ein bisschen zu beschreiben. Er hat gesagt, es gibt ein, stell dir vor ein Haus, in diesem Haus gibt es ein Erdgeschoss und in diesem Erdgeschoss, das Fundament, das steht fest, so wie dieser Boden da jetzt gerade und dort sind die, die, die Fakten, die, die wahren Dinge, die, die wichtigen Dinge, das Fundament, das was steht. Und dann gibt es noch den, Ober, den, den ersten Stock drüber, und das ist so der Raum von persönlichen Präferenzen, das ist auch der Raum von, von Glaube, das ist auch der Raum von ähm, ja, den Dingen, die du magst. Und wir haben Glaube vom Erdgeschoss in den ersten Stock geschickt in unserer Kultur. Und er hat einen Begriff dann geprägt, weil er hat merkt, wenn er von Wahrheit redet, die Menschen verstehen gar nicht mehr, was er sagt. Und deshalb hat er immer von wahrer Wahrheit geredet. Es gibt Wahrheit. Gott ist, Gott ist ein Gott der Emeter. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Und man könnte sich jetzt natürlich die Frage stellen und vielleicht bist du auch an diesem Punkt, wo du dir fragst, ist es wirklich so wichtig? Macht es wirklich so einen großen Unterschied? Wenn es nicht wahr ist, okay. Und Paulus sagt, wenn unser Glaube nicht wahr ist, wenn er nicht in Fakten beruht, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gehen wir jetzt segeln oder gehen wir krüllen oder machen wir irgendwas anderes. Aber bitte, dann ist unser Glaube umsonst. Wenn unser Glaube nicht wahr ist. Und in 1. Timotheus sagt Gott selbst, er sagt: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie Wahrheit erkennen. Das heißt, eine Sache ist nicht nur so, dass Gott ein Gott der Wahrheit ist, sondern dass Gott, dass wir Wahrheit erkennen können dass es möglich ist, diesen Gott der Wahrheit zu sehen. Dass es nicht etwas ist, was keiner verstehen kann, sondern wir können Wahrheit erkennen. Und das ist so Gottes Herzensanliegen. Gott möchte, dass du ihn in Wahrheit kennst, so wie er ist. Nicht so, wie du ihn gerne hättest, sondern so wie Gott ist. Und Dann heißt es, was ist diese Wahrheit? Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Das ist die Wahrheit. Und wenn das wahr ist, dann ist es nicht nur einfach irgendeine intellektuelle Wahrheit, die man im Obergeschoss irgendwo platzieren kann, sondern betrifft es mein ganzes Leben. Das ist so wie Röntgenstrahlen, das geht durch meinen ganzen Körper durch. Dann verändert es meine Meinungen, es verändert mein, mein Denkmuster, es verändert meinen Ausblick auf mein Leben, es verändert, wie ich äh, interagiere, es verändert, wie ich meine Zeit verwende, es verändert einfach absolut alles in meinem Leben. Wenn das stimmt. Und vielleicht denkst du dir jetzt, Wahrheit halt hin oder her, das ist so abstrakt und so, so theoretisch alles, das hat so viel zu tun, wie Integralrechnungen mit meinem Wäschekorb haben. Absolut gar nichts. Und ich glaube, das ist Luis, der hat das einfach so auf den Punkt gebracht. Und dieses Zitat habe ich schon oft gesagt, aber ich finde das so super. Er hat gesagt, ich glaube an Jesus, so wie ich an die Sonne glaube. Nicht nur, weil ich die Sonne sehe, sondern weil ich durch die Sonne alles sehe. Ich glaube an Jesus, so wie ich an die Sonne glaube. Nicht nur, weil ich die Sonne sehe, jeder von uns sieht die Sonne, sondern weil ich durch die Sonne alles andere sehe. Wenn Gott ein Gott der Wahrheit ist und wenn ich diese Wahrheit kennenlernen kann und diese Wahrheit dann Sinn macht über diese Welt, wenn auf einmal Sinn macht in meinem Leid, Sinn macht aus meiner Einsamkeit, Sinn macht aus den Dingen, die ich nicht verstehe, wenn es mir ein, ein Ziel gibt in meinem Leben, dann sehe ich durch diese Wahrheit alles. Wie bei einem Puzzle alles, alles voll rein. Das heißt nicht, dass ich vielleicht manchmal zweifle, wo ich diese Matheaufgabe darauf getan habe, habe ich auch viermal nachgerechnet, damit ich ja nicht da eine falsche Aufgabe gebe. Aber das ändert nichts daran, dass es eine Wahrheit gibt. Gott der Wahrheit. Und das Besondere an diesem Wort Emmet, an diesem Gott der Wahrheit ist, dass Emmet im Hebräischen noch eine viel weitere Definition hat. Es ist nicht nur dieses falsch und richtig, sondern Wahrheit Emmet bedeutet auch Treue. Das gleiche Wort bedeutet auch Treue. Ich zeige euch ein paar Beispiele. Zum Beispiel, als der Mose Leute sucht, da heißt es, die ihm ein bisschen helfen können bei seinen Problemen, wenn zwei Leute sich streiten, dann wähle angesehene Männer aus, die nach Gottes Gesetz leben, die zuverlässig, Emmet und unbestechlich sind. Setze sie ein als Verantwortliche über Tausende, 150 und 10 und so weiter. Als der Hiske einmal totkrank war, hat er gebetet. Herr, gedenke daran, dass ich treu und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin. Im Josua: darum nimmt um den Herrn Ernst und Erdin, dient ihm mit ganzer Treue. Gott ist ein Gott der Treue. Und das hast heißt, du. darum will ich dich preisen, mit meinem mit Seitenspielen, mit meinem Hafen ich will deine Treue rühmen, mein Gott. Denn seine Güte zu uns ist übergroß und seine Treue hört niemals auf. Ich bin der Herr, ich bin da, ist mein Name. Ich bin ein Gott voller Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und meine Treue sind grenzenlos. Es ist schon spannend, da wird ein Konzept zusammengebracht von Wahrheit, das wir sehr griechisch, sehr, sehr richtig falsch sehen. Und da kommt auf einmal ein anderer Begriff rein von Treue und das gleiche Wort wird dafür verwendet. Der Kontext definiert das. Manchmal je nach Bibelübersetzung wirst du, in manchen dieser Verse steht Treue, in manchen steht Wahrheit. Warum? Weil im biblischen in dem Verständnis, wer Gott ist. Gott ist beides. Gott ist ein Gott der Treue und ein Gott der Wahrheit. Emmet ist ein Nomen und das Nomen kommt von einem Verb. Das Verb ist Amen. Amen, eigentlich. Amen kennt Sie aber auch. Das ist, kommt auch genau daher. So ist es. Das ist richtig. Das stimmt. Gott und Aman bedeutet ähm, dieses, äh, ähm, diese Gewissheit. Es auch das Wort von dem Wort Glaube herkommt. Glaube ist etwas, wo ich gewiss bin. Ich bin sicher. Ich kann darauf stehen. Auf Wahrheit kann ich stehen. Ich kann daran festhalten. Ich kann ähm, mich daran klammern. Und wenn ich dann das auf eine Person beziehe, dann ist diese Person treu. Gott ist treu. Und was bedeutet das jetzt? Was, was, was sagst du da, Raffi? Was möchtest du da jetzt kommunizieren? Wenn Gott ein Gott der Wahrheit ist und Gott ist ein Gott der Treue, dann kommen diese zwei Dinge zusammen. Dieses Abstrakte, dieses richtig falsch und dieses Treue, was eine Beziehung ist. Du kannst nur treu sein jemandem gegenüber, der ein Mensch ist, der eine Person ist, ein Gegenüber ist. Und wenn ein Gott, wenn Gott der Gott Emmet ist, wenn Gott ein Gott, der treue ist, dann möchte er jemand sein, der eine Beziehung hat. Gott möchte ein Gott sein, der ein Gegenüber hat, der dich sieht. Er möchte dich als Gegenüber haben. Und Francis Schäfer, der hat einmal, als er ein ganz ein alter Mann war, mit ich glaube ich 38, da hat er hat eine Glaubenskrise gehabt. Er hat sein ganzes Leben bis dahin, aber auch zeitweise Pastor und hat eine Gemeinde begleitet und er hat erlebt, wie Menschen eng sind für Wahrheit. Und er hat aber gleichzeitig auch gesehen, wie Menschen, Christen, wie sie kalt waren anderen gegenüber. Wenn jemand anders die Dinge ein bisschen anders gesehen hat, eine gewisse Aussage vielleicht nicht so priorisiert hat, dann haben sie sich abgegrenzt. Haben sie vielleicht über die anderen geredet. Und der Francis Schäfer, den hat das so bewegt, so beschäftigt, dass er wirklich eine Krise gehabt hat und gesagt hat, wie kann das sein, wenn Gott ein Gott der Wahrheit ist und ein Gott der Treue und hier sehe ich dann die Christen, die Gemeinde und sie agieren so, stimmt dann mein Glaube überhaupt noch? Und vielleicht geht es dir so, vielleicht bist du auch von anderen Christen, vielleicht auch von Gemeinden enttäuscht worden, verletzt worden. Und der Francis Schäfer hat zu seiner Frau damals gesagt, ich muss ehrlich zu mir selber sein. Ich muss zurückgehen bis ganz am Anfang. Dann muss ich mich wieder diese Frage stellen: Glaube ich an Gott? Gibt es Gott überhaupt? Und dann drei Monate lang, wie er dann darüber rede, äh, später darüber schreibt, äh, sich damit beschäftigt und ist dann zu einem Punkt gekommen: Ich mache jetzt ganz kurz, dass ja, Gott lebt. Und Gott ist wahr. Und Gott ist treu ihm gegenüber. Aber es hat etwas verändert in ihm. Er hat gesagt, biblische Orthodoxie, das heißt, das Rechte zu glauben, für Wahrheit einzustehen, ohne Barmherzigkeit, ist sicherlich die hässlichste Sache auf der Welt. Und von dem Zeitpunkt an, mit 38, ist Francis Schäfer bekannt worden, auch durch Labri, diese Gemeinschaft, die er gegründet hat, als ein Ort, wo Menschen ehrlich sein konnten, wo sie die harten Fragen haben stellen können, sich nicht irgendwie haben verstellen müssen und gleichzeitig, wo er ihnen mit Liebe begegnet ist, auf Augenhöhe. Liebe und Wahrheit und man könnte so seine Erfahrung zusammenfassen mit Emmett. Der Francis Schäfer hat erlebt, hat geglaubt, hat gewusst, Gott ist wahr und das hat Auswirkungen auf alles. Aber Gott ist auch treu und Gott steht zu mir und wenn ich sein Nachfolger bin, dann brauche ich beides. Ich muss zur Wahrheit stehen und ich muss auch jemand sein, der, der treu ist, der liebevoll ist, der seine Barmherzigkeit auslebt und ausdrückt. Und das ist auch der Grund, warum die l und ich diesen Vers ausgesucht haben für den Emmet, aus also dem Psalm 86, 11 und 12. Das ist das Gebet. Weise mir her deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Ich will dich preisen, Herr mein Gott, von ganzem Herzen. Weise mir her deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Und man könnte genauso gut sagen, damit ich dir treu gegenüber wandle, dass ich lebe in deiner Treue. Beides gilt. Und da kommen wir jetzt zu etwas Unglaublichem, zu etwas wirklich äh, Gewaltigen, was im Neuen Testament, was wir dann sehen, wo Jesus sagt, dass er Emmet ist, dass er Wahrheit ist. Jesus ist Emmet in Person. Er sagt, ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Nur durch Jesus. Und was bedeutet das jetzt? Nicht nur, dass, dass Gott Wahrheit ist, dass, 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 dass er treu ist, sondern dass er wirklich eine Person ist. Was, was macht das jetzt für einen Unterschied? Weil Jesus sagt nicht nur, ich habe die Wahrheit. So also im Buddhismus, ich habe die vier noblen Wahrheiten oder wie der Mohammed der gesagt hat, ich bringe euch die Wahrheit, die verändert worden ist oder wie die, die Postmoderne, die sagt, es gibt keine Wahrheit, sondern Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Das heißt, wenn du Gott kennenlernen möchtest, wenn du Wahrheit kennenlernen möchtest, da findet kein anderer Weg vorbei an Jesus. Es gibt keinen anderen Weg daran vorbei, als dass du dich mit Jesus beschäftigst, wer er ist. Wenn du wissen möchtest, was Gott denkt über dich, wie Leid in diese Welt hineinpasst, wie du Frieden erleben kannst, was nach dem Tod passiert, wie, wie, wie Gott dir begegnen möchte, wie Gott, was mit Gott mit dir machen möchte. Wenn du diese Wahrheiten wirklich persönlich erleben möchtest, nicht nur irgendwie abstrakt, theoretisch oder so, dann musst du zu Jesus kommen. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und vielleicht bist du Christ und vielleicht hast du das schon einmal gemacht und immer wieder gemacht. Und ich denke, das beste Bild, was man da verwenden kann: Auch wir Christen sind eingeladen, immer wieder zu dieser Quelle zurückzukommen und uns schleifen zu lassen. Wir Messer. Meine Mama war bei uns, wo der Emmet geboren worden ist, und eins der Dinge, die, die ihr relativ bald aufgefallen ist, dass unsere Messer stumpf sind. Die, die haben nichts geschnitten. Und dann irgendwann ist sie wieder heimgefahren und dann ist sie wiederkommen, hat sie ja so einen schleifstand mitgenommen und gesagt, das, das geht ja gar nicht, da kann man nichts schneiden. Und auch wir Christen, wir werden immer wieder darauf aufgefordert, an diesen Schleifstein zurückzugehen und uns schleifen zu lassen an der Wahrheit Gottes. Schleifen zu lassen an dem, wer Jesus ist. Aber was passiert, wenn wir es nicht machen? Wir werden stumpf. Oder in den Worten von Jesus, wir sind wie Salz, das nutzlos ist, das nicht mehr Salzig ist. Und so, wir sind aufgefordert, immer wieder zurückzugehen zu Jesus selbst. Und wie war sie, woher kann ich wissen, dass sie das auch wirklich macht? Und ich denke, einer der Wege, damit möchte ich jetzt abschließen, einer der Wege, wie wir das sehen können als Christen, ist, wenn du Dinge siehst im Wort Gottes, mit denen du dir schwer tust. Jetzt ich, wie passt das jetzt nochmal? Wenn du Dinge siehst im Wort Gottes, mit denen du dir schwer tust. Wenn Gott dir Dinge in deinem Leben zeigt, wo du dir denkst, boah, also eigentlich würde ich jetzt aber lieber das da tun. Aber Gottes Wort sagt das. Und dann stehst du vor dieser Entscheidung, was mache ich? Wie gehe ich damit um? Lasse ich mich schleifen, lasse ich meine Gedanken, mein Herz, meine Emotionen schleifen an diesem Schleifstein Gottes und vertraue ich darauf, ja du bist die Wahrheit? Oder sage ich, nein, in meinem Fall ist das anders. Ich weiß allgemein gilt es, aber in meinem Fall mache ich das. Und auch wir Christen müssen immer wieder zurückgehen zu diesem Schleifstein Jesu. Und das Wunderbare ist, das auch wenn wir versorgen, auch wenn wir nicht treu sind, und auch wenn wir Dinge tun, die nichts mit Wahrheit zu tun haben. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus ist die Treue. Und er war treu bis zum Ende. Das ist das, was ich uns zusprechen möchte und zusprechen darf heute Morgen. Und möchte mit diesem Gebet jetzt abschließen aus dem Psalm 86. Herr Jesus, weise uns deinen Weg damit wir wandeln in deiner Wahrheit. Richte unser Herz auf das eine, dass wir deinen Namen fürchten. Gott, wir möchten dich preisen von ganzem Herzen und deinem Namen Ehre erweisen auf ewig. Und sag uns, Herr, was das bedeutet, ganz konkret in Klagenfurt als Gemeinschaft. Sag uns, was das bedeutet, jetzt jeden von uns, wo Gott steht in seinem Leben, sich an dir schleifen zu lassen, dir zu begegnen, dem wahren und treuen Gott. Amen.